1: Petit mot rapide avant qu'on lance l'émission pour vous prévenir que euh, allez, les 10 premières minutes sont un petit peu chaotiques au niveau son, mais ça va beaucoup mieux après. Désolé pour ces problèmes techniques, et puis on lance l'émission tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume et qui vous explique l'actu des jeux vidéo toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja pour ce rendez-vous un petit peu presque festif. On est à quelques jours de Noël, à un ou deux jours, non, trois jours. Non, deux jours, on est le 22 de Noël seulement, de, de la veille de Noël. Et je suis avec un, un jeune homme que j'ai l'impression de déjà connaître, même si on s'est jamais vraiment parlé. Non, euh, vrai. Ouais, mais c est, c est, ça fait bizarre. Salut,
2: Ouais, Comment... ce, je, je te connais par podcast interposé. C'est ça. Voilà.
1: J'ai tellement en euh... plus parlé avec ton camarade Cédric Ingrand dans le rendez-vous tech, qui me vante tellement tes mérites, que euh, du coup, moi, je, 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 <rire> je
2: m'attends à des choses incroyables. Mon Dieu, là. mon Dieu. À notre hmm. niveau.
1: Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: euh, donc bah, Guillaume de Delalande, ça fait euh, bientôt dix ans, euh, même plus de dix ans que je suis à LCI et que je travaille avec Cédric Ingrand donc, euh, sur le magazine des nouvelles technologies qui s'appelle Plein Écran, qui en est à sa onzième saison, le temps passe très vite euh, et, euh, et depuis le début bah, je m'occupe plus précisément de la chronique jeux vidéo et, euh, et je suis Cédric euh, voilà, depuis le début euh, dans toutes nos aventures technologiques autour du monde il y a beaucoup de choses à faire euh, et puis à côté de ça j'ai publié euh, euh, un gros livre sur Assassin's Creed, euh, l'année dernière et l'année d'avant. Euh, et puis voilà, j'écris un petit peu partout. Enfin, voilà, je, je, je m'occupe.
1: Très bien, très très bien. Euh, bah Écoute, je pense qu'on va avoir des discussions intéressantes, effectivement. D'autant plus qu'on a des sujets plutôt pas excessivement touffu, mais euh, des, des choses à discuter, on va dire. Et avant de se lancer, je voudrais euh, euh, dire aux auditeurs que Skype euh, venant d'avoir euh, été mis à jour et, et ayant désactivé la possibilité pour moi d'enregistrer Skype directement, depuis Skype lui-même, euh, je suis en train d'utiliser des méthodes annexes. Donc j'espère d'une part que ça enregistre et d'autre part que le son On ne aura sera pas de surprise. Trop... Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc si le son voilà. a des petits problèmes, euh, j'espère que vous nous en excuserez. Euh, ça sera dû à la... aux, aux tentatives qu'on est en train de faire. Normalement ça marche mais bon. Et puis il faut espérer euh, oui, que les a... que, que les plombs de, de chez Guillaume ne ressautent pas comme juste avant. Donc, voilà.
2: Voilà. C'est beaucoup de, beaucoup de contrats bizarres aujourd'hui. Oui. On va y arriver, on va y arriver.
1: Oui, oui. En plus, ça, ça coupe un petit peu de temps en temps chez toi. On sent que l'esprit de Noël a déjà, déjà envahi nos appareils qui sont en Donc vacances. C'est voilà. ça, exactement. Bon, allez, on se lance dans les news avec euh, première information. C'est le euh, blog de la PlayStation qui a annoncé avoir vendu enfin le blog, non, PlayStation et Sony ont annoncé avoir vendu un million de PlayStation 4 en France déjà, ce qui est un chiffre assez impressionnant, surtout quand on sait que c'est après le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont eux-mêmes aussi euh, atteint le chiffre du million de PlayStation 4 vendus, sachant qu'en Allemagne on en est déjà à 1 million 2 euh, ah oui. après la première année d'exploitation, Noël n'est pas encore arrivé, hein, le blog date quelques jours euh, ça a été publié le 18 décembre très exactement et euh, on a des chiffres qui vont nous permettre de faire une petite comparaison parce que euh, déjà peut-être avant de donner les chiffres euh, une impression comme ça la, les, la console cette génération de consoles est en train de se vendre et en particulier la Playstation 4 est en train de se vendre beaucoup plus vite que là ou les générations précédentes quand même
2: ah bah, très clairement, euh, et, quand on regarde les courbes, il euh, y, y a un taux d'adoption très très rapide, on voit que ça monte très vite. Euh, et et d'ailleurs on se posait un peu la question quand même au début parce que sur les premières semaines voire les premiers mois c'était mais pour jouer à quoi <rire> euh, Et euh, mais c'est arrivé au fur et à mesure heureusement mais euh, mais il y avait une vraie appétence pour euh, bah, je, je pense que surtout les, les fonctions sociales de ces deux nouvelles consoles ont été vraiment très très attendues et que voilà on voit très bien l'explosion des youtubeurs, des vidéos sur internet euh, maintenant c'est totalement intégré dans ces nouvelles consoles et de fait je pense que c'était une grande attente là dessus après évidemment bah, les capacités techniques évidemment bah, ça permet de faire des choses encore mieux que ce qu'on pouvait faire avant Mais, euh, mais le, 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 le gros quand même C'est l'intégration totale des fonctionnalités sociales C'est vrai, moi j'ai pas, pas vraiment l'impression Je pense que, je sais pas ouais. dis Moi, moi, -moi. j'ai pas
1: l'impression que ça soit les fonctionnalités sociales euh, J'ai plutôt l'impression Que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait Une nouvelle génération que les gens se sont Se sont jetés dessus, pour moi c'est plus non. Même si effectivement il n'y avait pas énormément de jeux euh, à l'origine Peut-être même étrangement un peu plus d'exclusivité Sur Xbox qui marche ouais. moins bien Que euh, sur Playstation et <laughs> mm. um... Mais bon, alors c'est vrai
2: que, que, que la, la génération précédente avait on... été volontairement rallongée par par les deux constructeurs ouais. et surtout par Sony qui avait très clairement dit moi la PS3 elle tiendra 10 ans parce que c'est comme ça <rire> faut un peu rentabiliser au bout d'un moment les investissements énormes qu'il faut pour construire une console euh, donc de fait oui il y, avait, il y avait il y avait évidemment une attente mais mais euh, mais une attente un peu dans le vide <rire> donc euh, ouais. voilà on avait on avait le matos les jeux sont arrivés après c'est ça
1: et euh, et donc pour faire une comparaison un petit peu euh, j'ai ressorti des chiffres alors euh, j'en ai quelques uns notamment la PlayStation 3 en Europe, qui dans sa première année d'exploitation, donc euh, en Europe, hein, entre mars 2007 et euh, euh, mars 2008, ou 2006 à 2007, que je dise pas de bêtises, attends, je vais revérifier vérifier mais... Euh, oui, c'est ah, ça, bon, de bon, 2007 pas, oui. à 2008, la PlayStation oui. 3 était sortie en 2007. Euh, donc sur cette période, elle a vendu 1,6 million d'unités à travers les territoires européens. Hein Donc, euh, bon, il n'y avait eu ouais. qu'une seule période de fin d'année, mais il n'empêche euh, 1,6 oui. million d'unités en un an euh, <coughs> sur l'Europe, alors que là, on n'en est rien que sur la France, l'Allemagne et l'Angleterre à plus de 3 millions. Ça montre à quel point les gens étaient... Euh, Souvenons-nous,
2: Souvenons il y avait une énorme différence euh, par rapport à la PlayStation 3, c'était son prix. Bien sûr, 600 euros. la ouais. PlayStation 3, c'était extra extraordinairement cher à l'époque, ouais. surtout qu'à l'époque, en plus... Euh, bon, on lui disait, oui, oui, mais cette console, elle va rester 10 ans, elle est, elle est HD, vous allez voir, ça va être génial, on va pouvoir faire plein de trucs. Mais euh, les, les foyers n'étaient absolument pas équipés en téléviseur HD à l'époque. Je crois ouais. que les, les chiffres, c'était quoi à, à peine 20, 25%, quelque chose comme ça. Et c'était d'ailleurs pour ça que Nintendo avait très clairement décidé que la Wii ne serait pas HD, euh, et laissait courir les autres devant, parce que ça ne servait à rien de faire une console qui n'était pas encore adaptée à la majorité des foyers. Euh, fait, ouais. Voilà, sur le long terme, ils ont gagné d'ailleurs, parce que la Wii a été... Là, là, là. Le, le grand vainqueur de cette génération, euh, mais c'est voilà, la PS3, elle était très clairement très high-end et, et c'était aussi euh, très clairement pour Sony. Il euh, faut se remettre aussi dans le contexte. Le cheval de Troie pourrait essa essayer d'imposer le Blu-ray, euh, qui oui, était en bah, pleine qui, guerre réussi, à l'époque. Ouais. Et ils ont réussi, mais justement grâce à la PlayStation, qui est un excellent lecteur Blu-ray. Et de fait, voilà, le fait d'intégrer toutes ces fonctionnalités, c'est fait que la console, de fait, elle était forcément très chère, ce qui a vraiment très très pénalisé euh, ces premiers mois, voire ces premières années, parce qu'elle a vraiment décollé à partir du moment où ils ont baissé le prix, tout simplement. Euh, donc euh, donc de fait, euh, voilà, comparer la PS3 à la PS4, je ne sais pas. Peut-être oui, comparer la peut ps pas... ce serait peut-être plus.. Euh,
1: T'as raison. Euh, eh ben écoute, voyons les, les chiffres. Euh... Nous revoilà donc avec euh, un son qui sera un petit peu moins chaotique, je l'espère. On l'espère. Euh, on l'espère. Voilà. Euh, Guillaume est repassé sur son Mac, du coup pour lequel il n'a pas forcément de micro, donc mais au moins ça va. On va l'entendre. C'est déjà pas oui, mal. Oui. Bah,
2: bah, voilà. <rire> et donc on ça parlait, passe. Voilà, ça bon. passe
1: très bien, et on parle en même bon. temps, ça marche aussi. Euh, et donc on parlait des ventes de euh, PlayStation, et j'avais retrouvé des chiffres à 2010. Euh, donc au bout de bah, 15 ans pour la PlayStation 1, euh, euh, je ne sais plus combien pour la PlayStation de 10 ans et euh, 3 ou 4 ans pour la PlayStation 3. Euh, donc 15 ans, il s'était vendu 5 millions de PlayStation 1. Mmh. Euh, la Playstation 2 il s'était enfin en 2010 il s'en était vendu 6 millions et seulement entre guillemets 2 millions 5 en, pour la Playstation 3 mmh. euh, donc bon euh, quelle que soit la manière dont on tourne les chiffres euh, ils sont très bons pour les ventes de Playstation 4 et euh, on n'a pas encore les derniers chiffres pour la Xbox mais ils sont très bons aussi euh, d'après qu quand on compare aux générations précédentes donc euh, l'extension après, après, après de les Devo. baisses de
2: prix un peu partout euh, bon, pas encore chez ça. nous mais ça, ça ne serait tardé oh, on pouvait euh... les trouver quand même à, à, à,
1: dans des packs intéressants en fait la, la Xbox One mais...
2: oui, oui oui ils ont fait des gros packs exactement mmh. avec des jeux enfin avec les, tous les jeux qui sortait à Noël pas mal d'ailleurs ouais. euh, j'ai oublié ce que je voulais dire donc c'est pas
0: grave ça va PlayStation,
1: euh, donc euh, bon bref en tout cas ça se vend très très bien et comme tu le signalais entre, euh, entre les deux débuts d'enregistrement euh, surtout en Europe du Sud effectivement oui, euh, c'est le domaine de Sony quoi
2: c'est euh, très impressionnant comme sociologiquement, il y a, il y a vraiment des divisions euh, et en Europe c'est vraiment très très clair et depuis la toute première Playstation c'est que les pays d'Europe du Sud dont la France fait partie, sont, euh, sont des terres d'adoption euh, de la Playstation et que elle a toujours été devant euh, bah, toutes les autres marques ouais. euh, et j'arrive pas à l'expliquer encore, je t'avoue je, je bah, comprends je pense pas que sociologiquement la... pourquoi euh, les, les, les saxons et les, les germaniques sont plus euh, bah, Microsoft et compagnie et qu'il euh, y a toujours une fidélité Sony euh, à l'Europe du Sud. Je, si tu as une de France, théorie là-dessus, je suis preneur.
1: Bah, moi, ma théorie en France, c'est l'amour du Japon qui est, qui est arrivé en fait en Europe et même dans le monde un petit peu par la France euh, et qui, à mon Absolument. sens, est peut-être un petit peu plus présent euh, ailleurs. Et pendant très longtemps, c'était bah, les consoles de. Enfin, les gros jeux japonais comme Final Fantasy, dont on va parler un petit peu plus tard, bah, c'était Sony. Hein. Enfin, c'était Nintendo et puis Sony donc c'était et puis d'autres jeux japonais donc je pense que c'est par là que c'est venu
2: et ça Mais tient bon. parce qu'en Espagne aussi y a, y a, c'est un gros pays nipophile si on peut dire euh, mmh. ils sont très très aussi portés sur les mangas donc ça, ça, ça ferait sens aussi ouais, bah, ouais, ouais. ça tient bah, voilà
1: Peut-être, peut-être. Euh, et à, à propos de Japon, justement, alors on a parlé au dernier épisode de la Xbox pendant assez longtemps. Aujourd'hui, on parle de la PlayStation à nouveau. Et où en est Nintendo Bah, Écoutez, ils, ah. commencent euh, ils commencent à sortir la tête de l'eau. Ils commencent à sortir la tête de l'eau, toujours au niveau des chiffres, puisqu'ils annoncent avoir, être en train d'atteindre le demi-million de consoles vendues en France. France. Oh. Oui, en France, ce qui est correct quand même, sachant que la console est sortie il y a deux ans aujourd'hui. Oui, bah
2: fallait attendre Mario Kart comme à chaque fois. C'est ouais. pas de mystère. Hein, c'est à partir du moment où tu as ton Mario Kart sur ta console Nintendo, paf ça décolle. Et là, en plus avec ça. Smash Bros, là, bah pour pour cette fin d'année, en plus en même temps sur la 3DS, donc là, là, ça, ça va être le carton plein. Là, c'est parti. Ouais, Mais ouais, ça, ouais. ça a été long parce que bah, alors, bah, les jeux n'étaient pas là. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait des gros jeux à la sortie de la mmh. console. C'est c'est bê bêta quand même. Hein. <rire> euh, bah oui, oui. Alors ils ont eu en plus du mal à voilà à, à, à la programmer et ou de se dire qu'il fallait mieux prendre un petit peu plus de temps pour être sûr que le jeu soit parfait à la fin. Voilà, ouais, moi, moi, je euh... moi je pense que c'était moi je pense que c'était
1: plutôt le, le, le fait d'abandonner l'idée de vraiment bon d'une part, il faut le temps de développer les jeux, c'est sûr, et puis le fait de se dire bon bah la la mablette ça sert pas à grand-chose, donc on va faire les bons jeux, commencer les faire et puis voilà, et on va pas sûr trop s'en dire on a eu
2: tort. Hein. C'est
1: euh... ben oui, exactement.
2: D'essayer d'imposer quelque chose et de dire dire finalement ça marche pas. ouais, euh, ouais, ouais. C'est vrai que bah, l'effet gadget, hein, c'est voilà, c'est c'est l'effet raclette intégré de la Wii U donc euh, voilà
1: exactement ouais.
2: avait déjà un peu le, le même cas sur la wii avec euh, avec tous le, les, les détecteurs de mouvement et les, les très bons jeux de la wii euh, bah, n'utilisaient pas cette détection de mouvement ou alors c'était vraiment un gadget souvenez-vous le donkey kong qui était sorti où il fallait bouger les manettes pour faire euh, taper dans le sol c'était ridicule euh, donc euh, voilà c'est bien de se dire des fois qu'on a tort et d'essayer d'avancer
1: <rire> ouais, bah effectivement pour la Wii c'était plus pour moi j'ai toujours vu comme un phénomène genre euh, Rubik's cube jeu de société quoi c'était pas euh... et clairement les gens ont pas suivi sur la Wii U donc c'était un petit épiphénomène et ceci près qu'elle est
2: rentrée dans les maisons de retraite. C'est quand même oui, la aussi, première fois réussi à faire cet exploit-là.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'était un vrai phénomène de société. Mais je suis pas certain que ça ait, euh, comme on l'a beaucoup dit, amené les gens aux jeux vidéo. Ce qui a amené les gens aux jeux vidéo, c'était plus les jeux vidéo eux-mêmes euh, qui ont été, euh, qui, qui sont de plus en plus appréciés. Mais pour moi, et la était part, vie était quelque chose Mais là,
2: c'est un autre débat. Ça,
1: Oui, mais, mais en même temps, c'est le cas aussi. Mais bon, c'est peut-être un autre bon. type de jeux vidéo.
2: J'attends euh. encore l'étude pour me dire si euh, si les gens qui sont arrivés par à la, à la, qui étaient très, très, très très gros guillemets, le casual gaming euh, se sont penchés plus sur des jeux de type AAA A euh, ça je, je suis pas certain
1: mais tu sais il y a un truc qui est assez intéressant dont j'ai parlé dans, dans la version américaine de l'émission enfin la version anglaise de l'émission Pixels euh,
2: voilà <rire> euh,
1: qui était une, un papier de Polygon euh, qui datait bon qui a quelques semaines et un autre qui date d'il y a quelques mois sur les jeux de Lindsay Lohan et de Kim Kardashian vous savez hein, Kim Kardashian oui, je Hollywood vois très bien. machin euh, et justement où il disait que le jeu de Kim Kardashian c'est un peu le fantasme euh, du jeu de rôle de vivre dans un autre monde Sauf que là où nous notre fantasme c'était Donjons et Dragons et vivre une aventure euh, soit Donjons et Dragons soit Star Wars Et ben, là Kim Kardashian c'est euh, le fantasme de Hollywood et c'est un jeu drôle, c'est euh, ouais, ouais. ça, de vivre dans ce type d'univers. Alors, évidemment, c'est hyper exagéré, c'est des bons jeux qui sont bien faits, mais finalement, ils sont pas moins valides dans ces contextes-là. C'est pas parce que c'est Hollywood et qu'on parle de Botox et de. Non, non, mais <rire> pour pour coup, de faire des soirées. un
2: assez proche de moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est un gros gamer, qui adore tous les jeux d'horreur qui sortent, euh, voilà. et qui joue aussi à ce, à ce Kim Kardashian sur son iPhone. Oui, et bah, voilà, voilà. Et il, il adore les deux. <rire> Donc, ouais, euh, comme ouais. quoi, c'est peut-être possible. Mais il jouait déjà au jeu Triple Oui,
1: bon, c'est peut-être difficile. Des gens qui... ah. Mais bon, euh, ça continue à évoluer, ouais, mais sait, cette comparaison, sait. de euh, c'est un, un des fantasmes de la même que, manière que nous les geeks, euh, bah, notre fantasme c'est tuer des dragons, il euh, bah, euh, y a des, des jeux qui permettent finalement de réaliser des fantasmes euh, un petit peu impossibles, sauf qu'au lieu de tuer des dragons c'est de vivre à Hollywood, Alors, évidemment avec des grosses guillemets quoi. Euh, alors justement on parlait de Nintendo et du fait qu'ils sortent de la tête de l'eau avec la Wii U et on a des informations ou plutôt des rumeurs on va continuer à appeler ça des rumeurs pour le moment oui, sur... avec des gros guillemets oui oui grosses grosses guillemets euh, c'est les 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 informations sur la prochaine console ou les prochains produits de Nintendo. Euh, on a eu, euh, c'est la ruche, justement, .com qui a euh, rapporté cette information de Associated Press, selon laquelle Miyamoto a annoncé que les prochains prototypes de la prochaine console sont déjà euh, en train d'être testés, ce qui est pas si est surprenant pas surprise, que ça, hein. Hein, voilà, il n'y a rien de, de très étonnant, encore que la Wii U étant sortie il y a deux ans, euh, c'est un petit peu rapide quand même, mais vu le four qu'elle oui, oui. a fait, parce qu'elle a clairement fait un Ce qui est rapide, c'est d'en parler, euh, c'est sait ça. très
2: bien que dès qu'on sort ça. la console, on est déjà la tête dans la suivante, et ça, voilà. depuis toujours. Euh, et le donc, fait d'en parler rapidement, c'est peut-être pour dire, euh, oui, bah, là, on sait que ça marche moyennement, mais vous inquiétez pas, on revient.
1: Voilà, exactement. Et, euh, et donc, euh, ils auraient signé un accord avec AMD, puisque de l'autre côté, AMD a dit qu'ils avaient euh, signé un accord avec euh, un constructeur de console, pour une prochaine console. Euh, et que ça serait, ça serait déjà signé, étant donné que Sony et Nintendo viennent de sortir les leurs et qu'elles fonctionnent sous AMD euh, bref, on en conclut que euh, la prochaine de, de console de, de Nintendo est déjà sur les rails et pourrait, alors l'estimation de la ruche c'est euh, 2016 pour une annonce, peut-être même une sortie en 2016, pourquoi pas, ça ferait un petit peu rapide quand
2: même, un peu rapide, mais oui.
1: Mais pourquoi pas Surtout si elle est rétrocompatible avec la Wii U de la même manière que la Wii U est rétrocompatible avec la Wii, ça pourrait leur permettre de sortir, euh, de sortir, enfin de redonner un coup de, de fouet à leur marché de consoles de salon. Moi, ça me ça me semble pas euh, impossible, quoi.
2: C'est un peu vite enterré la Wii U quand même, parce que là, elle redémarque maintenant, là pour le coup. Et là, je pense qu'on n'a pas encore vu l'effet Smash Bros. Voilà, il vient juste de sortir. Donc, mmh. euh, moi, je... enfin, on va voir. Si ça décolle vraiment là à fond, je pense qu'elle a encore quelques années devant elle. À partir du moment où le parc est installé et qui devient plus important... Euh, Peut-être, peut-être, hein, on ne sait jamais que des éditeurs tiers se diraient tiens, il euh, y, y en a plus qu'avant, on va peut-être <rire> pouvoir sortir un jeu. Mais c'est vrai que c'est un peu le, le désert total des éditeurs tiers et ça, et oui. depuis euh, depuis en même pas temps, mal d'années euh... pour le coucher Nintendo. En même temps, il y avait mais encore parce il n'y a... a pas longtemps, mais là le fait, on a bien vu avec Watch Dogs ce qui s'est passé, euh, bah, le sens de la version Wii U et puis et voilà, elle est sortie, personne n'en a parlé. Enfin c'était vraiment. Mais quand on voit les chiffres, c'est catastrophique de toute façon.
1: À vrai dire, il ne faut pas, il faut pas non plus oublier. Bon, je ne pense pas que ça soit la même situation, non, mais il ne faut pas oublier que la 3DS euh, a mis beaucoup de temps à s'imposer aussi, quoi. Donc...
2: Euh bon bref c'est pas et, tout à fait la euh, même et chose Carton, mais... euh, voilà. et là et, oui euh, ben, est... on n'est pas sur le même marché c'est ça voilà. et puis il y a eu le problème de la 3D qui s'est bien calmé en, en Europe c'est très rigolo d'ailleurs de voir la différence euh, qu'on a par rapport à ça entre, entre le Japon et, et l'Europe euh, le problème qu'on a eu en Europe c'était la santé attention à partir de 7 ans enfin faut pas donner la console mmh. à des moins de 7 ans euh, voire 10 ans parce que la 3D ça fait loucher les yeux et que ça peut endommager les nerfs optiques de nos petits enfants aïe 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 tiens, que... <rire> ça, ça, me rappelait, ça me rappelait bizarrement le l'épilepsie de mon époque, ouais. euh, et, euh, et au Japon pas du tout, et ils ont refait encore euh, plein de la, de la nouvelle 3DS qui vient de ressortir, qui fait une superbe 3D, donc en fait en Europe et, et aux Etats-Unis, ils nous ont fait la, la 2DS, donc sans la 3D, qui cartonne chez les gamins. Euh, mmh. Mais elle n'existe pas au elle, Japon la 2DS elle existe, La 2DS n'existe pas au ah, Japon. je pensais non. Et non pas du tout euh, C'est une console qui a été pensée exclusivement Pour répondre à cette peur de la 3D Qui n'est vraiment qu'en Occident ah, Moi je pensais euh, que c'était bon, pour elle, la vendre moins cher mais... mais médicalement Faut faire attention aussi hein, C'est pareil au, au cinéma Un film en 3D c'est vrai qu'au bout de, de, de 3 heures, On peut avoir mal à la tête Et c'est vrai que chez mmh. genre, certains enfants aussi ça peut faire mal à la tête euh, Tout ça pour dire que et, euh, en sortant cette version de ds euh, voilà, Vraiment à, à esprit joué En plus tu vois en plastique euh, Coloré euh, très flashy euh, euh, voilà ça ça, ça ça ressemble à un jouet incassable presque tu vois
1: oui 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 complètement euh, ouais.
2: et euh, et donc elle cartonne vraiment chez les très jeunes et de l'autre côté euh, bah, euh, le Japon euh, sort la New 3DS euh, super boostée avec un capteur ouais. NFC bon, euh, qui de, va arriver de, ici euh, aussi mais qui devrait arriver en 2015 mais qui était surtout sorti au Japon pour euh, rebooster les ventes parce que euh, tout était totalement à saturation euh, sur toutes les versions donc euh, voilà il fallait ouais. ressortir quelque chose de nouveau donc voilà culturellement c'est différent
1: et donc, euh, quand on parle de nouvelles choses, on a aussi entendu des informations sur euh, Nintendo qui serait en train de courtiser Sharp pour un écran à forme non rectangulaire. Je l'ai vu, euh,
2: cet écran. Oui. Bon, disons que ce n'est pas, voilà, pas forcément cet écran-là spécifique. Non, cette technologie, euh, en tout cas. C'est ça. Qui permet d'avoir des écrans de avec des formes. Des formes totalement euh... bizarres dans tous les sens. Voilà. Alors là, pour le coup, ce qu'on avait vu au, au salon C-TECH euh, à Tokyo, c'est le CES japonais qui se passe en octobre. Euh, C'était euh, bah, un. Bah, comment on appelle ça euh, Là où on voit les compteurs de vitesse dans les voitures. Euh, le, le panneau de vitesse qui était complètement découpé, donc on voyait les deux formes arrondies, et on pouvait faire un écran euh, bah, de, de forme totalement bizarroïde, et ça marchait très bien avec un, des petits effets de transparence. C'était vraiment très joli, donc euh, je me dis, tiens, pourquoi pas D'autant que pour on faire très bien entre Nintendo et Sharp, c'est une vieille histoire d'amour qui date de depuis, oh là, 30-40 ans au moins.
1: C'est sûr, sauf que euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah voilà, la prochaine console de Nintendo, écran à taille étrange. <rire> euh, beaucoup de gens ont aussi dit, avec justesse, euh, il n'est pas du tout impossible que ça soit pas du tout pour leur console, mais plutôt pour leur euh, appareil euh, qu'ils appellent Quality of Life pour le moment, qui serait un capteur de sommeil et qui vous donnerait des bons conseils pour mieux vivre. Euh, on a donc, retrouvé euh... le
2: Vitality Sensor, c'est ça
1: Exactement. Le Exactement. Truc ils l'ont collé. Jamais sorti. <rire> ils y ont collé un écran bizarre et euh, ils vont vous le revendre dans un an ou deux. Euh, mais bon, donc voilà. Euh, voilà. Euh, c'est peut-être la prochaine console de Nintendo. C'est peut-être aussi pas du tout la prochaine console de Nintendo. Moi, je pense qu'ils qu vont peut-être faire un truc complètement euh, euh, classique maintenant, Nintendo. Ils vont revenir à juste une console avec pas de. Enfin, sans euh, mablette, sans euh, euh, motion gaming, sans rien de tout ça. Bref, on verra ça dans.
2: Euh, ouais. quelques mais le, quelques temps. Le, le quality of life il faudrait qu'ils se bougent parce qu'ils sont ils sont pas les seuls hein. il y a, ah oui c'est euh, sûr c'est même peut-être un peu tard là pour le coup alors peut-être pas au euh, japon parce que je sais pas si withings et compagnie sont très développés là bas je pense pas pas encore euh, mais euh, mais pourquoi pas en tout cas chez nous j'ai l'impression que c'est déjà bien avancé euh, oui ça. mais tu sais euh,
1: comme le, le disent souvent apple vrai, euh, et nintendo c'est voilà. oui. ça nintendo et apple c'est pas forcément et d'autres hein mais c'est pas forcément des sociétés qui vont pas les Chose en premier, euh, mais qui attendent justement que les technologies soient bien installées et puis qui font quelque chose de, 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 de complètement intégré qui attire le, les
2: masses. Donc on verra. Ils avaient fait le, leur podomètre sur la, la précédente, euh, bah c'était juste la, de, la DS. Ouais, la ah, DS mais, ou intégré à la DS. Euh, oui. Petit, alors oui, 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 alors il est intégré. Mais même avant, avant, sur la version précédente où il n'y avait pas encore le podomètre intégré, tu avais un petit capteur euh, que tu, euh, bah, tu portais sur toi, tiens, un podomètre que tu. Euh, que tu apparais en sais, en infrarouge, voilà. Euh, ah oui, et non mais sur euh... la 3DS, il oui, 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 oui. y a toujours
1: eu le podomètre. Moi, j'ai acheté non, 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 une vieille version et il y a le
2: podomètre. C'était quoi C'était marche avec Absolute. moi. Ah, bah écoute, on va vérifier. Je sais. D'accord. Bah, C'est peut-être là. Enfin, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Tu euh, penses peut-être à la ds C'est rigolo. Il t'en donnait, donnait deux, donc tu pouvais oui. les donner à ton ami et continuer. Voilà, ah, va voir, marche avec moi. C'était quelle année ça voilà. mmh. euh, Donc ouais, ça leur vient de loin quand même. Voilà, marche avec moi. Quel est ton Nintendo DS Deux pots de Ah, c'était ça. Oui, d'accord. Ouais, ah, ouais. ouais, c'était ça. Et, euh, et c'était rigolo parce qu'évidemment, euh, bah, à la Nintendo, hein, voilà, tu dépassais tes, euh, tes objectifs, tu avais des points, des étoiles, etc., ah, etc. Ouais. Enfin, toute la gamification qui pourrait faire que ça pourrait très bien marcher. Si Nintendo le faisait. Ouais.
1: Bon, bah écoutez, on aura des informations très certainement dans l'année euh, ou les deux années à venir. Euh, autre euh, information qui m'a, moi, euh, un petit peu marqué, et étrangement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer d'analyser juste après, euh, c'est un nouveau trailer de Final Fantasy XV... Euh, qui a été euh, diffusé à la Jump Festa. Jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand euh, éditeur. Manga, hein. voilà, éditeur de manga, euh, l'un des plus gros au Japon qui édite euh, tous les tous plus les gros magazines de manga. Voilà, les, disons que les plus gros dont vous avez entendu parler, a priori, c'est Jump euh, qui, <rire> qui qui les a, a fait édité. dans ses pages. Ça. Que ça soit Dragon Ball, One Piece, oui. enfin tous quoi. Euh, et donc à la Jump Festa, qui est un festival de Jump qui parle aussi de jeux vidéo, il y avait un trailer de Final Fantasy XV. Et bon, y a, on n'a rien appris de vraiment nouveau sur Final Fantasy XV, mais je voulais en parler. Parce que, pour moi, ça a fait un petit peu le même effet, et c'est peut-être moi qui fais un retour sur les jeux japonais, mais ça m'a fait un petit peu le même effet que pour Metal Gear. Euh, Metal Gear Solid euh, 5, ouais. euh, qui me... me, me moi, j'avais laissé tomber les Metal Gear il y a très longtemps, et j'avais laissé tomber les Final Fantasy il y a un bon moment aussi. Et là, avec le 15 je me dis, bon je vais peut-être euh, revenir voir ce que c'est, revenir voir ce que ça donne. Alors, c'est très différent des Final Fantasy d'antan euh, que j'ai connu il y a très longtemps. Moi, j'avais fait jusqu'au, allez, 8 ou 9 peut-être, peut-être 8. Et euh, et là, c'est vraiment beaucoup plus action, c'est beaucoup plus... Euh, c'est toujours très scénarisé avec des, des euh, scènes vidéo, euh, des movies, des films euh, pré-calculés qui sont vraiment impressionnants. Enfin moins impressionnant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque mais tout de même et puis je sais pas c'est un petit peu plus action et puis je me dis c'est peut-être le moment de redonner sa chance à Final Fantasy de la même manière que je me disais c'est peut-être le moment de redonner sa chance à Metal Gear Solid euh, mm. je sais pas si toi t'es fan des, des Final Fantasy ou
2: alors de loin, parce que je sais pas tout, je sais vraiment pas tout ce fait, euh, et j'ai même donné sa chance au dernier, et au bout de 6 heures dans un couloir, j'ai dit non, stop, j'arrête, <rire> je, 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 je n'ai plus 6 heures à passer dans un couloir, ça m'amuse plus, ouais. quoi, vraiment. Autant je, je, je pense que ça pouvait m'amuser quand j'étais ado, et, et surtout, <rire> ah, moi, je, quand je repense à, à, à l'histoire, mais ça tenait déjà sur, sur un ticket de métro, et c'était tellement caricatural. Enfin, je voilà, je pense qu'on aspire à d'autres choses un peu plus complexes aujourd'hui. Ouais, c'est euh, sûr. Donc, euh, en même temps, c'est comme tu disais, ça peut être aussi une madeleine. Donc, euh, je mais moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie de passer 10 heures dans un couloir. à à Enchaîner les combats, euh, voilà sans trop, sans trop m'amuser. Donc, euh, le, le 13, j'avais vite, vite laissé tomber. Euh, et là, en regardant, pourquoi pas, écoute, euh, avec la voiture, style monde ouvert, euh, mais pas vraiment. Enfin, bon, euh, ok, pourquoi pas. Bon, pourquoi
1: disons que moi, je pense que j'y goûterai un petit peu. Et pour ceux qui sont intéressés par la voilà, exactement. Mais...
0: Introducing from Bluehost.com. Website Creation is hard. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
1: Et pour ceux qui sont hyper impatients, Final Fantasy Type 0 qui va sortir en mars si je ne m'abuse était aussi présent et il aura dans la l'excellente tradition des vieux jeux PlayStation, euh, et d'ailleurs ça avait été le cas avec euh, pour Metal Gear Solid qui était sorti dans je sais plus quel jeu, une démo, enfin le Ground Zero qui était sorti ou peut-être même en vente tout seul. Euh, bref, il y aura dans oui. Final Fantasy Type Zero euh, une démo de Final Fantasy 15, donc qui sera disponible dans à peine quelques mois. Et euh, Type Zero, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était euh, Final Fantasy Agito 13, Agito 13 euh, de l'univers Fabula Nova Crystallis qui était l'univers de Final Fantasy XIII. Euh, il est un petit peu plus adulte mais c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur PSP qui avait été annoncé comme Final Fantasy euh, Agito 13 et qui est donc sorti comme Type-Zero. Euh, franchement il n'a pas l'air super super beau mais je pense qu'il va se vendre grâce à cette démo de Final Fantasy XV.
2: Ça ne peut pas faire de mal en tout cas.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, quelques autres petites news euh, rapidement euh, du côté de la Xbox et des, plutôt des, des Américains euh, qui sont très friands de Halo 5, c'était la joie puisque la bêta multijoueur de Halo 5 est disponible depuis quelques jours et on commence à en voir quelques images. Moi, j'avoue que ça m'a pas énormément parlé, mais bon, pourquoi pas euh, Et entre parenthèses, dans leur pub, ils disent, euh, dans la, la, le trailer de la la bêta multijoueur, qui est assez marrante, ils disent « Xbox One maintenant à 349 dollars ». Donc, uh -huh. euh, ça a l'air acté complètement, cette nouvelle baisse de prix.
2: Elle a besoin, aussi. Elle aussi. Et elle aussi. <rire> voilà. Euh,
1: un article sur Game Cult que j'ai bien aimé, euh, que je mettrai en lien dans les notes de l'émission. Euh, un article sur euh, les, les PC à monter soi-même. Euh, ils ont trois PC euh, ils expliquent, dont ils expliquent le montage. Bon, pas un à un, mais ils prennent tout ça euh, en détail. Euh, si vous voulez monter votre PC vous-même, euh, ils ont trois Configuration différente euh, et j'ai bien aimé la manière dont il euh, présente les choses. Mais le, rien la la pour première. première. Alors justement, la première, c'est pour le prix d'une console next gen. Okay. La deuxième, c'est pour le prix d'un iPhone 6 128 gigas. Donc, tu vois comment <rire> ouais, il y a donc, un PC complet. Ça, ça fait... peut plus, hein. Voilà. Ouais. Euh, et la troisième, c'est pour le prix d'une paire de Google Glass. Bon, là, franchement... <rire> oui, euh, enfin, on ne sait pas
2: combien elle coûte en même temps. Donc, bah, euh, de la
1: paire aujourd'hui, quoi, les 1500 oui, dollars, les d 1500. 500 enfin, euros.
2: enfin, machin, ok. Voilà,
1: mais... c'est ça. Donc là, euh, on est à 500, 1000 et, et 1500 en gros, hein. Euh, et franchement, la deuxième configuration, déjà la première est correcte, euh, la deuxième est plus que suffisante, ça correspond à peu près, à, à peu de choses près à celle que j'ai euh, aujourd'hui. Euh, et bon, si vous avez déjà voulu tenter l'aventure du PC à monter vous-même, euh, vous avez une grande longue vidéo qui vous explique comment ça marche, peut-être regardez ça avant de vous lancer, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous pensez que vous êtes pas sûr, peut-être que c'est pas pour vous. Mais moi, ouais, je mais le fais. mettre de la pâte
2: thermique, c'est ça? Oui, voilà,
1: c'est voilà. amusant. On, on met les mains dans le cambouis, <rire> tout ça. C'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu l'impression qu'avaient les gens qui euh, réparaient leur propre voiture ou qui encore aujourd'hui réparent leur propre voiture. Euh...
2: Ah, ben c'est de la mécanique, hein, clairement. Ouais, ouais, hein, ouais. C'est euh... ça, oui, exactement. C'est rigolo. Euh,
1: ouais, autre info, ouais. euh, Telltale est en train de créer un jeu Minecraft. Alors pour ceux ah là qui ne savent pas, Minecraft c'est... Euh... Bon, tout le monde connaît Minecraft, hein, Lego virtuel en quelque sorte, euh, dans un jeu de construction. Euh, comment est-ce que Telltale va nous sortir un jeu d'aventure dans cet univers-là, alors qu'il n'y a aucune histoire et c'était ma réaction. Je ne sais pas si tu as vu l'article en question, euh, Guillaume. As Donc, qu tu as vu ce qu'ils ont fait Juste,
2: juste l'idée, c'est très intrigant. Parce qu'en même temps, tel tel, ils savent raconter des histoires. On peut leur faire confiance. Sauf que là, raconter une histoire à partir de rien. Euh, <rire> en même temps, euh, je réfléchis, là, ils ont bien fait un film à partir des Lego. C'est vrai
1: et en le coup, film était fait Lego pas mal. Et oui.
2: les Lego, c'est pareil, c'est exactement Minecraft, c'est des Lego virtuels quand on y réfléchit. Exactement. Donc peut-être qu'ils vont euh, faire euh, bah, dans les, les mêmes les mêmes mécaniques, pourquoi pas. Peut-être.
1: Et le film Lego était bien. Et l'autre chose qu'on voit dans l'article de Polygone et la raison dont je voulais en parler, c'est que tout le monde se dit mais Minecraft, quelle idée de faire une histoire, enfin un jeu d'aventure. Et en fait, il y a des livres Minecraft mais, euh, et, qui sont et ça se
2: vend comme des petits pains.
1: Mais c'est ça et c'est pas euh, des guides de jeux, hein. il y a des guides de jeux mais non, non
2: non non pas du tout. J'étais j'étais en séance de dédicace à la Paragames Games Week et tous donc à la librairie du jeu vidéo et ce qui partait mais il y en avait il y avait mais c'était 5 5 par demi-heure, c'était des bouquins Minecraft quoi, c'était ouais. incroyable, ça n'arrêtait pas quoi, C'était euh, dingue. Enfin incroyable. Et... Et, donc, et des effectivement... gamins de, 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 de 8, 10, 12 ans. Euh, voilà C'était que ça. Minecraft. Donc, euh, il n'est pas si
1: surprenant de ça. Finalement, là, ça pourrait surprendre euh, beaucoup. D'ailleurs, ça m'avait surpris. Mais finalement, euh, pourquoi pas euh... ils, ils,
2: ils ont fait tellement de, de, de merchandising autour. Je, 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 je vous raconte ma vie en même temps. Je vais faire mes, les mécanos de Noël. Je suis passé euh, dans un grand magasin de jouets. Et il y avait des peluches et des, des figurines Minecraft, pour te dire. Oui, donc, euh, oui. ils, ils, ont, ils ont vraiment déjà décliné un peu, un peu tout. Et... Euh... Après tout, bah pourquoi pas si on peut rajouter une histoire derrière bah pourquoi pas. À voir mais bah, oui, voilà, va. en tout cas avec tel tel ils savent faire et c'est intrigant en tout cas à voir.
1: Oui, oui. Euh, Oculus a acheté deux sociétés qui sont assez intéressantes euh, j'avais parlé dans le rendez-vous tech de cette euh, expérience qu'avait fait quelqu'un qui avait mis sur le, les lunettes donc euh, de réalité euh, virtuelle Oculus euh, un petit capteur qui s'appelait le Leap qui captait son environnement et qui pouvait de manière très précise capter les mains de manière à pouvoir intégrer dans le monde virtuel euh, vos mains en temps alors, réel ouais. voilà parce que c'était l'une des choses qui était étonnante euh, enfin, Enfin, qui était euh, déstabilisante qui la, plutôt. Voilà. C'est ça. C'est qu'on ouais. n'avait pas nos mains quand on regardait, ou même notre corps, ou rien. Et donc, euh, Oculus a acheté Nimble VR, qui est une société qui fait la même chose que Leap, donc qui modélise l'environnement et l'environnement direct, donc les mains euh, qu'ils pourraient intégrer à leurs euh, lunettes. Et de l'autre côté, 13th Lab qui euh, amène l'environnement, mais là l'environnement au sens large, euh, avec uniquement un iPhone 5, un, un iPhone 5 euh, tout bête, euh, donc c'est une, vraiment une technologie accessible et disponible aujourd'hui, euh, donc qui modélise les pièces, euh, l'environnement, qui va même plus loin, et qui peut modéliser des morceaux de rue, etc. Euh, et donc ils et ont ajouté ces logiciels. Alors bon, j'imagine qu'il y a des appareils enfin euh, des parties euh, matérielles qui sont nécessaires aussi euh, dans le cas de Nimble c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, il pourrait intégrer ça au, euh, au kit de développement de l'Oculus, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour d'autres applications, euh, et ça donne des possibilités intéressantes d'avoir l'environnement euh, que ce soit votre corps ou votre environnement qui soit modélisé aussi dans les jeux ou dans les univers qu'il crée. Euh, ça ouvre encore plus de possibilités, quoi. Ah,
2: c'est très intéressant. Mais non, non, mais surtout que très clairement, quand on, quand on essaye ces casques-là, c'est vrai qu'on est plongé tout de suite dans un monde. Mais là, je me souviens très bien, la première fois que j'ai essayé le Morpheus, donc le casque de Sony, euh, on, est, on était plongé dans une cage euh, sous l'eau avec des requins qui passaient autour. Et, euh, et le premier truc que j'ai essayé justement, c'était de, bah de, de, de bouger, de voir que mes, les, mes, mes bras suivaient pas tout à fait bien parce ouais. que euh, la caméra voyait pas bien la couleur de la manette. Donc là, on était obligé d'avoir une manette pour pouvoir remodéliser les bras. Euh, mais si on arrive justement à remodéliser les bras bah, sans avoir quelque chose dans les mains, là, franchement, c'est assez fort. Et c'est vrai que c'est l'un des premiers trucs qui casse l'immersion quand on est dans un monde totalement virtuel, c'est de ne plus avoir la sensation de son corps et mmh. si on arrive à rematérialiser le corps dans le virtuel euh, là on a fait un grand pas en avant
1: oui, et c'est donc à ce genre de choses qui s'intéressent euh, bon, comme quoi ils voient loin euh, les, les petits gars de chez Oculus ça pourrait le faire hein. ouais. euh, un truc qu'il ne fait pas tellement, en tout cas pas pour moi mais qui se vend quand même pas mal c'est les fameuses amiibo de ah. Nintendo euh, les figurines avec NFC tout ça
2: euh, et ils font que suivent les autres hein. Oui,
1: ils, mais bon, euh, comme on le disait tout à l'heure ils suivent euh, parfois avec succès euh, ah, mais là, franchement, là
2: C'est euh... un Attends, petit peu... Ouais.
1: Mais moi, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'attrait de ces amibos C'est ah, juste des si figurines oui. de... Oh, D'accord. Bon, tu... Je suis le seul non, au mais monde... Non, hein, non, non, pas, pas du apprécier. tout.
2: Mais non, mais il faut se mettre dans la, la tête d'un gamin de 10 ans aussi. Ouais. Enfin, c'est les collections des figurines. Euh, mais regarde déjà les Skylanders. Mais c'est incroyable c'est autant de succès que Minecraft là pour le coup mmh. euh, de pouvoir déjà bah, à la fois c'est une figurine tu peux jouer à des figurines sans le jeu surtout de retrouver ton personnage après dans ton jeu déjà euh, ils sont ils sont comme des dingues de pouvoir après tu sauvegardes ta partie ou ton évolution de ton personnage dans ta petite figurine tu vas chez ton copain même s'il a pas la même console tu pouvais récupérer exactement tout ce que tu avais chez lui et débloquer d'autres éléments que tu pouvais après retrouver chez toi oui mais euh, ça ou c'était pour les, pour voilà, les autres le, le, les,
1: les amiibos ils marchent même pas comme ça tu en... Colles, tu le colles une fois et tu construis ton ami beau en dehors même de la figurine t'as plus rien à voir avec la figurine donc euh... alors ce
2: qu'ils ont fait sur Mario Kart c'est vrai que c'est super léger pour le coup mmh. c'est juste débloquer euh, un costume pour ton mi bon c'est vrai que ça c'est light euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait pour euh, bah Smash oui alors bah, non là ça me prépare tu, tu sauvegardes tes, tes ton évolution et ton personnage euh,
1: oui mais c'est l'évolution euh... c'est un personnage qui ne joue que que tu ne peux pas jouer qui est un personnage de que l'ordinateur joue et que tu peux les voler etc mais enfin bon je sais pas bref c'est visiblement que, je pense ils, des gens qui qu mais...
2: qu apprennent en marchant aussi et qui vont vite ouais. voir qu'ils peuvent faire plein d'autres trucs avec parce que pour possible. le coup les, les puces c'est exactement les mêmes enfin le matériel c'est exactement le même que dans les Skylanders il n'y a aucune mais raison que Mais est-ce que tu es puissent sûr qu'ils peuvent stocker des, des infos
1: sur les figurines sur Oui euh, oui, oui si, si ils
2: peuvent stocker des si, bon. si si sûr si si euh, non non c'était très clairement indiqué ils peuvent stocker de l'info bon, dans les figurines peut-être que ça arrivera alors oui, Et oui, non, me... chose... bah, est surtout qu'ils ont dit qu'ils allaient faire dans chaque jeu que eux produisaient euh, une intégration des Amiibo. Donc euh, mm. on verra très bien dans Captain Todd qui va sortir mm. en janvier, de tout ce qui va sortir après.
1: Et de toute façon, c'est... Euh... Enfin, Captain Todd est déjà, déjà sorti, hein, mais... Euh... Au Japon. Ouais. Non, non, il est sorti aux en début. Hein. Chez nous mais Non, il est ah, sorti, oui, sorti
2: oui. Au début janvier, je crois, chez nous. Ah mais écoute, il est sorti euh, aux suis... états unis mais je, je suis. suis quasiment.
1: Euh, écoute, je l'ai mis sur ma liste de choses que je veux d'Amazon. Je euh... ne sais
2: pas. Oui, mais tu l'achètes aux États-Unis. Mais non, pas du tout. Moi, je suis complètement honnête et ah, sérieux. Ils l'ont ils, ils peut-être peut ramené. Ah, alors, ouais. écoute, ah, ah oui, vrai, il, est ouais. il est sorti. Je me souviens dans un calendrier qu'il l'avait qu mis au début janvier. Je, je trouvais ça bête d'ailleurs de rater Noël. Ouais. Non, non, Ce enfin... qui est vraiment très bien. Alors, pour le coup, voilà, Captain Tone, bonne idée. Tu tu te dis, euh, comment je fais pour renouveler euh, mes jeux Nintendo Ah, je vais couper le son. Voilà, oui, Kappa, merci. Voilà, vous l'avez entendu, j'imagine Non, pas. ça
1: a été. Euh, ah, cet article euh, paraîtra le 24 décembre 2014 D'accord, donc peut-être... France 2 il... janvier 2015, je l'ai sous les yeux. Bon, ok, bah écoute, voilà. donc, je pensais. Très bien. C'est pas grave. Non, non, tu mais avais non, raison et il... j'avais tort, je, je, je m'avoue vaincu.
2: Il est, il est sorti au Japon et aux États-Unis. Et euh, non, non, leur idée, c'était pas con. C'était de se dire, euh, qu'est-ce que je fais dans un jeu où je peux pas sauter Oui. C'est sûr que là, tu, 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 tu fais dès le début euh, l'anti-Mario, quoi. Donc, euh, c'est intéressant. Et euh, euh... Ils, ont, ils ont fait des trucs vraiment Alors là, pour le coup, ils ont réussi à intégrer la, la mablette sur 2-3 trucs. Euh, pas mal. Mais t'achètes pas une console juste pour ces trucs. Oui. Pas mal. Comme on disait tout à l'heure. Mais euh... c'est très intéressant. Moi, j'aime je, je, bien les castes. <rire> dernière petite
1: voilà. dernière petite news euh, le what the fuck euh, du de l'épisode euh, exactement je sais pas s'il y en aura à chaque épisode mais euh, c'était c'est un truc que j'ai trouvé marrant c'est la majesté du jeu vidéo ce que ça permet euh, de réaliser comme fantasme comme vouloir euh, exactement et ben il y a une un jeune homme euh, qui a été emprisonné parce qu'il était dans un musée dans un musée, dans un musée, euh, okay. et ah, il, débat, a, hein. il a, il a, il a mis un gros coup de poing dans un monnaie. Euh, il était okay. peut-être pas hyper en, en bien dans sa tête ou on ne sait pas. Il a mis un coup de poing dans ce un monnaie. De... Mmh. Voilà, et eh bien il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée de recréer ce jeu vidéo, euh, de recréer ça en jeu vidéo, euh, et qui a fait mis ça dans un simple navigateur euh, sur euh, sur que vous puissiez utiliser dans Chrome. Donc si l'envie vous prend de jouer à un jeu vidéo où on peut mettre des coups de poing dans un monnaie, en toute sécurité, dans le confort de sa de sa propre maison, euh, bah vous pouvez.
2: C'est toute la beauté de la catharsis du jeu vidéo, c'est de pouvoir faire sortir toutes ces tous ces bases instincts à travers des mondes virtuels. Voilà, c'est ça sert le jeu vidéo en vrai. Ça vous pouvez
1: y accéder à galerie en anglais donc punchmoney.g a l e et donc
2: j'ai vu qu'il y avait des points en fonction des dommages qu'on qu'on inflige au tableau, c'est ça Bon ça va très vite
1: ça va très vite dès que tu as mis trois coups de poing tu fait les 12 millions hein, ce qui est ce qui est le voilà. prix en
2: même temps pour un hein, monnaie. Voilà,
1: vrai. exactement. Là, je viens de mettre trois coups de poing dans un monnaie. 12 millions, quatre coups de poing. Je suis atteint, j'ai atteint les... les le,
2: Est-ce le, que tu le te sens mieux maintenant qui... que tu as tapé dans un monnaie
1: pas vraiment en fait, j'avais pas spécialement envie de, de, de taper dans des monnaies je sais pas, c'est donc bon ça doit savez, être petite pour petite certaines personnes niche, alors, hein. oui, ouais. ça, exactement. bon et pour conclure un petit sujet de discussion qui me tient à cœur. on dit souvent que aujourd'hui tout est cher aujourd'hui tout est horrible, aujourd'hui rien ne va euh, et il y a un article de Polygone, là encore hein, vous, aurez, vous aurez senti l'une de mes sources préférées euh, qui citait une petite étude qui a été faite par Push Square, qui est une publication PlayStation, plutôt orientée Sony, euh, qui a établi qu'il y avait eu en 2014 1300 dollars de jeux donnés aux gens qui étaient abonnés au PlayStation Plus. Vous savez que PlayStation Plus, c'est un ah. abonnement qui coûte euh, 50 euros par an, qui vous permet d'avoir euh, effectivement des jeux gratuits tous les mois. Alors là, ils comptaient les jeux PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. De leur côté, euh, Polygon ont fait un petit calcul pour le côté euh, Xbox Live, qui coûte à peu, euh, qui coûte le même prix. Euh, ouais. Ils ont donné 584 dollars de jeux en 2014 entre la Xbox 360 et la Xbox One. Il faut noter évidemment que euh, sur il eux, ils n'ont pas de portable. Donc évidemment, il y a moins de jeux. Et d'un autre côté, ils n'ont commencé à donner des jeux sur Xbox One que plus tard. Beaucoup plus tard. C'est ouais. voilà.
2: ouais. bon. l'année prochaine qu'on va pouvoir comparer.
1: C'est ça. Mais disons que même au-delà de la comparaison, moi, la réflexion que ça m'a amené, c'est que il faut vraiment être euh, cynique à un point terrible pour se dire que les jeux vidéo sont chers aujourd'hui. Parce que... Les, les seules choses qui sont chères, et encore, on pourrait arguer du contraire, les seules choses qui sont chères, c'est si on veut absolument acheter les jeux au moment de leur sortie. Euh, c'est tout c'est la seule chose qui est chère bah alors évidemment c'est un gros marché mais c'est
2: cher en soi parce que c'est une somme à sortir tout de suite mais les moyens existent clairement si un on n'est pas pressé euh, et que enfin bon, voilà on a le temps de d'attendre un petit peu ça sort très vite après euh, bah, en version euh, platinum etc ça sort euh, sur les playstation plus xbox live euh, ou alors c'est vite soldé aussi en fonction enfin Aujourd'hui, grâce justement au fait que toutes les consoles soient connectées et qu'on distribue ben voilà, par d'autres moyens que physiquement, ça permet de, de fluidifier et d'être plus précis sur les, 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 les prix. Ça, ça permet plein de choses au niveau, de, au niveau du marché. Donc, ça Bien permet sûr. justement de, de se dire qu'on peut permettre de, de jouer sur les prix beaucoup plus rapidement qu'avant. Euh, ça reste 60, 70 euros à sortir si on veut y jouer tout de suite. C'est vrai. Euh, mais, mais même là, on dit souvent le... bah, aussi euh, combien d'heures de jeu voilà, comparé voilà, à, on peut avoir un entertainment à côté voilà. un film c'est euh, 10-12 euros pour 2 heures euh, voilà. on fait plus que 5 fois plus euh, ouais. enfin, un jeu ça, on n'y reste pas que 5 heures quoi c'est euh, en fait bah, généralement beaucoup plus
1: c'est souvent l'échelle que j'utilise pour décider de si oui ou non euh, un, un jeu euh, vaut la peine ou une, un, un, une source d'entertainment vaut la peine oui, oui. euh, c'est cette échelle du euh, 10 euros pour un film de 2 heures donc euh, voilà c'est à peu près 10 euros les 2 heures euh et par ce standard, bah effectivement, les jeux vidéo, généralement, sont plutôt euh, rentables. Ah, le marché,
2: alors, oui. Ouais.
1: Mais au-delà de ça, même, euh, il y a, d'une part, aujourd'hui, beaucoup de jeux à différents prix. Euh, en fait, on a eu cette discussion avec des amis, toujours dans l'émission en anglais, euh, Pixels, et ils étaient complètement pas d'accord avec moi. Ils trouvaient que les jeux vidéo, c'était cher. Et moi, je comprends pas, parce que même les jeux qui sont euh, neufs, il y a aujourd'hui tout un éventail de prix avec des jeux indépendants, des jeux dématérialisés si vous, avez, vous allez sur le PSN ou le Xbox Live vous allez avoir des jeux à 10, 20, 30, 40 euros euh, en fonction du jeu même pas les jeux soldés, hein, différents
2: types de par... jeux et puis on parle même pas encore des freemiums euh, qui sont encore timidement sur les consoles et super bien installé au niveau PC il euh, y, a, y a des jeux pour tout le monde et toutes les bourses maintenant voilà c'est ça chacun, chacun peut trouver ce qu'il veut et il y a et, des euh, jeux pareil, même si pour on... les pareil il suffit d'attendre 6 mois un an enfin voilà quoi
1: bah, là je vais euh, je vais sur Steam il y a les soldes tout le temps euh, ah sur bah... Steam et ailleurs euh, là je vois euh, Alien Isolation sans... on achète oui. beaucoup
2: <rire> bah ah, oui oui non mais c'est sûr
1: mais je vois euh, par même exemple si Alien, enfin, Alien Isolation ah, moi j'en ai des tonnes auxquelles j'ai jamais joué mais ensuite on ah, peut pas crois dire que
2: je crois que c'est leur modèle économique en fait, hein, ils ont pris oui, un truc
1: là c'est ça, mais donc je disais, je donnais des exemples, euh, Alien Isolation à 25 euros il est sorti il y a 3 mois, hein. euh, Skyrim il est à euros. bon, il est beaucoup plus donc, vieux, est il est sorti il... En, en, je sais pas, 2009 peut-être, Skyrim, ouais, ouais, ouais. il est très vieux, mais enfin très vieux entre guillemets euh, c'est quand même l'un des plus meilleurs jeux de ces dernières années, il est toujours très beau, euh, vous avez aussi des jeux qui sont en, ah il est sorti pardon en 2011, donc il a à peine 3 ans, il est à 3 euros sur PC, il faut avoir un PC mais qui n'a pas un PC aujourd'hui euh, Portal 2 à 4 euros, enfin il y a les jeux d'occasion, il y a les jeux sur portable, sur téléphone ou, ou tablette, euh, qui sont également à, assez bon marché, voire des jeux en freemium qui, pour certains, euh, peuvent être utilisés gratuitement. Euh, il y a les soldes, il y a les abonnements euh, annuels pour lesquels, pour PS Plus et Xbox Live Gold, qui sont pas gratuits effectivement, mais qui amènent quand même les jeux à un tarif très intéressant. Alors, on les choisit pas, mais il y en a quand même des bons qui arrivent régulièrement. Euh, ah, j'étais
2: surpris en revoyant la liste de l'année. Euh, non, non, il y avait, y avait il y avait des des beaux triple A qui sortaient euh, tout au long de l'année euh, et pas si loin après la sortie pour certains. Alors je ne je ne l'ai plus sous les yeux, mais euh, mais j'avais été surpris pour le coup. Euh, oui. Ce qu'on pense aussi par contre sur le prix des jeux, faut pas oublier les DLC euh, qu'on nous met souvent avec les AAA A et qui font monter la facture de 70 à 90 voire parfois 100 euros. Euh, là, pour le coup, euh, c'est un sacré investissement si on veut jouer à tout tout de suite. C'est qu'on passe même plus de voilà, on passe de 70 à 100 quoi. C'est euh, euh, bon avec toutes les euh, ouais. éditions Gold qui contiennent tous les trucs numériques et virtuels en plus. Euh, le problème, c'est que les gens achètent Donc oui. euh, si les gens n'achetaient pas, peut-être qu'ils les sortiraient pas. Et ces exactement. éditions euh, collector DLC et compagnie. Bah, c'est ce qu'on euh, disait.
1: Euh, c'est ce qu'on disait dans mais les. On est vraiment, on est vraiment dans une. Euh, y a, y a de, Il qui... y, a, y, a, y a des gens pour acheter, effectivement, tu as tout à fait raison. Et euh, là où euh, on se rend compte à quel point les jeux sont pas... Enfin, pour moi, dans ces, ces deals-là, voyons la liste très rapidement. Euh, je vais voir la liste des jeux européens euh, offerts, enfin offert entre guillemets en, encore, bien sûr, aux abonnés PlayStation Plus euh, en Europe. Euh, Devil May Cry, Borderlands Ça 2... Va, en, en janvier hein. donc euh, c'était des jeux qui étaient sortis il y a pas longtemps Soul Sacrifice euh, ensuite en février Bioshock Infinite Metro Last Light je passe très vite hein. Tomb Raider en mars euh, qui venait de sortir aussi il y a quelques mois euh, Batman euh, pardon je, je reste sur l'Europe Hotline Miami qui était un jeu assez euh, euh, populaire PES 2014, euh, etc. Je pourrais en parler encore, parler de Lego de Batman 2, c'était génial, ça. J'adorais. <rire>
2: les jeux de Lego, c'est bah, trop drôle.
1: Il y en a vraiment des biens. Enfin, bref. Non, non. Je pense qu'on est d'accord sur le principe. Et puis, donc... enfin, et
2: en plus, ouais, Push Square a fait, fait l'étude et ils ont justement fait exprès aussi de calculer le, le, les, les notes métacritiques. C'était pas non plus des jeux de merde, quoi. C'était vraiment autour de 75-80. Donc, euh, en plus, on te... On te te donne des jeux bien, quoi. C'est, alors après, c'est pas forcément ton jeu, de... ton style préféré, mais tu trouveras forcément quelque chose dans l'âme, ça c'est sûr. C'est
1: ça. Et je pense que quand on est amateur de jeux vidéo et qu'on veut se lancer dans le jeu vidéo, il y a tellement de enfin, qu'on veut jouer ça à des jeux vidéo, il y a tellement de moyens d'essayer. C'est ça. Non, mais en plus, il y a, il y a vraiment des moyens, plein de moyens que ça soit. Alors, avoir une console et un PC, c'est pas si invraisemblable que ça si on est amateur. Et donc, bref, voilà. Moi, je trouve que mais les on, jeux vidéo, c'est pas on cher. Est
2: pas encore dans le système euh, équivalent dans le cinéma des cartes limités ou euh, voilà ça va peut-être venir avec euh, les jeux en stream, on verra bien. Ce qui poserait d'autres euh, d'autres problèmes, euh, mais bon, on, a, on peut y revenir plus tard. Mais euh, là, ça peut être un bon compromis justement cet aspect. Euh, bah, voilà, je paye 60 euros dans l'année et j'ai des jeux qui tombent comme ça, d un peu tous les styles, pas de picorer, de tester, de, de, de voilà, de sans, sans investissement euh, financier euh, à, trop 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 important pour le coup de pouvoir regarder un peu tout ce qui se fait.
1: C'est ça exactement et moi je trouve que c'est pas mal et en plus effectivement comme il y a aussi les autres options comme la seconde main, les soldes etc la, re la revente de jeux aussi qui finalement veut dire que vous payez un petit peu moins votre jeu en le revendant hein. c'est comme ça qu'on que, qu peut le voir bref, si vous vous pensez chers auditeurs que je me plante complètement, que nous nous plantons et que vous trouvez que les jeux sont extrêmement chers ou un petit peu chers euh, venez nous laisser des commentaires sur le blog de, de euh, l'émission euh, sur frenchspin.fr vous pouvez nous dire nous expliquer pourquoi nous avons tort et je serai toujours heureux de lire vos commentaires et vos explications.
2: Non, mais juste euh... tu vois, le, juste pour, pour faire une comparaison avec ce que je connais à peu près bien, c'est Assassin's Creed euh, de l'année dernière, Black Flag, euh, qui était donc sorti à 70 euros. Si tu voulais le DLC, c'était euh, 20 euros de plus, quelque chose comme ça. Euh, là, euh, tu le trouves en édition avec tout, euh, donc juste un an, un an plus tard. Ça reste quand même un très bon jeu, un super jeu de pirate euh, Il était à 25 euros, 25€, quoi. Oui. Et plus, 12 plus mois pire. après et le, en 12 mois le jeu il n'a pas vieilli il faut arrêter les bêtises donc il est toujours aussi bien euh, voilà si on n'est pas à un an près euh, 25 euros pour un jeu qui en valait 100 euh, il y a un an bah c'est bien
1: et en plus il était sur Playstation Plus si je ne m'abuse euh, il y a quelques mois de ça c'est possible en, oui. ouais, en sacrément soldé il était gratuit oh, il, il était inclus dans le attends je vais te retrouver ça parce que Assassin's Creed parce que moi je l'ai le Black Flag sur ma PS3 soldes, donc, euh... mais
2: c'est vrai que alors si en plus il était inclus là c'est
1: bien oui je crois alors bien qu'il y ouais. était bon je, je vérifierai pour plus tard mais je me trompe est-ce que je me trompe ou pas non non j'ai bien l'impression ah peut-être qu'il était sacrément soldé c'est possible oui je pense qu'il était oui, oui genre à oui, oui. 12
2: euros ou quelque chose comme ça c'est possible je crois ouais. que je vu. et je l'ai acheté ouais. Ouais, <rire> Bon, ben bah
1: on arrive à la fin de cette émission euh, festive. Euh, ça va super vite. Mais oui, n'est-ce pas C'est parce que c'est tellement bon. C'est
2: normal. C'est toujours comme ça. Ça passe trop vite.
1: Alors, bah, c'est aussi euh, la semaine de Noël, donc euh, c'est vrai qu'on a des peut cadeaux à faire. Moi, je vais y exactement, y aller, exactement. Donc, merci beaucoup euh, Guillaume d'avoir été présent dans l'émission. Merci
2: pour l'invitation.
1: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet, voire oui, ailleurs oui,
2: Tout à fait. Alors, euh, vous pouvez nous retrouver dans la télévision et eh oui l'ancêtre euh, avec des images et du son euh, sur LCI euh, donc l'émission s'appelle plein écran c'est diffusé euh, à peu près tous les jours euh, c'est aussi euh, à retrouver sur internet euh, vous pouvez retrouver le lien sur notre page facebook ou sur tf1news.fr euh, euh, on peut me retrouver aussi dans The Game de temps en temps le magazine papier qui marche pas mal et qui justement parle un peu plus aux adultes donc c'est bien de se dire qu'il y a des publications mais il y en a d'autres hein, j'y vais le mag font aussi ça très 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 bien. C'est intéressant. Il y a plein de magazines qui arrivent. C'est cool. Le retour du papier. <rire> euh, et euh, bah, comme quoi, tu vois, tout arrive. Et puis, j'aurais peut-être des surprises à vous annoncer euh, en janvier. Euh, mais je pense qu'on s'en reparlera d'ici là.
1: Ah voilà. Teasing. Très, très bien. D'accord. Bah, tu me tiendras au courant. En tout cas, je Avec compte grand sur plaisir. OK, eh bien pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, vous le savez, j'espère je, depuis le temps et bien sûr frenchspin.fr pour cette émission et toutes les autres que je produis, il y a peut-être des choses qui vous intéresseront là-bas. Et vous si vous donne... voulez
2: m'écouter sur Twitter, c'est GdeLaLande.
1: Voilà. Ah oui, mais oui, il faut le... bien sûr Twitter indispensable GdeLaLande. la Lande.
2: oui. Alors, c'est-à-dire qu'en radio, ça marche moins bien. On les affiche généralement, tu vois, à la télé. Mais là, voilà, il faut dire. Donc, c'est G2, la lampe, voilà.
1: Super. Bon, je te remercie beaucoup, Guillaume. Je remercie beaucoup Merci les auditeurs. Merci beaucoup. Et euh, je vous souhaite à tous un excellent Noël, d'excellentes fêtes. Je vous fais plein de bises festives encore une fois. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours, en 2015. Et, profi et profitez
2: des vacances pour finir vos jeux, voilà.
1: Et, oui, que ça soit utile, au moins. Non, mais...
2: Voilà, pas ce qu'à faire. Allez. Au revoir fête. à
1: tous. Ciao.
0: I'm Freer. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...